Ball. ¿Play ball? ¡Penal! En Venezuela también nos encanta el otro juego de pelota, por eso te traigo toda la actualidad del fútbol de nuestro país y el seguimiento a la vino tinto. Entrevistas, análisis y marca personal a todas las estrellas fuera de nuestras fronteras. Escucha Footbox Venezuela con Milena Jimón. Hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el pasaporte venezolano. Si es realmente importante hoy la presencia de un venezolano en el fútbol mundial. Y esto viene a raíz de lo acontecido con Joseph Martínez y el ex entrenador del Atlanta, Gabriel Heinze, donde evidentemente la figura del jugador venezolano pesó para la decisión de la directiva de terminar echándolo al entrenador argentino. Bueno, esta interrogante viene porque es muy reciente la presencia del, futbol, del futbolista venezolano en el fútbol internacional. Eh, de hecho, son muy pocos los venezolanos que estuvieron antes de la era de Richard Páez. De hecho, conversaba una vez con el entrenador, eh, ex entrenador de la Vinotinto, Richard Páez, y hablaba sobre la presencia del sudamericano en el fútbol internacional. Muchos de sus jugadores, de los que logró convocar en la vino tinto, terminaron jugando en el exterior y hoy por hoy la selección de Peseiro ya cuenta con prácticamente todo el once titular en el fútbol internacional. De, eh, antes de hablar de, de esto y del peso del pasaporte venezolano, tenemos que remontarnos a la era de Richard Páez, donde justamente pocos jugadores estaban militando en el fútbol internacional. De hecho, uno de los más destacados fue Gabriel Urdaneta, de ese periodo de Richard Páez, del entrenador venezolano, y por supuesto Juan Arango, que terminó siendo una de las figuras, si no la figura más importante y relevante del fútbol venezolano en el extranjero. Pero previo a esa era de Richard Páez, podemos conocer pocos jugadores eh, que militaron en el fútbol internacional. Uno de los más simbólicos quizás fue Stalin Rivas, ¿no? el conocido como el mago, donde su talento deslumbró desde pequeño. Fue a los 16 años que empezó su carrera como futbolista minero de Guayana, pero con la selección de Venezuela participó a los 17 años. Eh, bueno, en definitiva, tuvo una oportunidad de jugar y disputar encuentros en el estándar de Lieja, en Bélgica, en el año 92. Y después, en el año 92-93, llegó al, o sea, al fútbol belga, donde tuvo quizás el boom ¿no? y tuvo mucha participación. Después volvió al fútbol venezolano y se desvaneció la oportunidad de verlo brillar en el fútbol internacional. Y esto, eh, insisto, para mí tuvo que ver con el tema del pasaporte venezolano. No tenía el peso suficiente como para poder calarse y quedarse quizás en el fútbol internacional. Lo que sí tuvo después Gaby Urdaneta, el mismo Juan Arango, bueno, Gaby Urdaneta, bien conocido en Suiza, sobre todo en el Young Boys, eh, donde fue goleador, jugó ahí, pero también había participado en otros equipos como el Grasshopper, también de Suiza, eh, en el Baldus Liechtenstein, en la temporada 2005-2006. Fue uno de los que más se, se destacó en el fútbol suizo, jugando, por supuesto, algunas competencias internacionales. Pero insisto que para mí Juan Arango fue el de mayor relevancia, sobre todo, él mismo lo dijo una vez, el que tuvo la vitrina internacional para el resto de los jugadores que llegaron después, obviamente el paso de Tomás Rincón por ahí fue otro de los más destacados porque evidentemente eh, jugó en equipos muy importantes, entre ellos eh, la Juventus, ¿no? que a pesar de no haber sido titular indiscutible tuvo una presencia importante en, en la Vecchia Señora y hoy por hoy está en el Torino siendo una pieza baluarto un, fundamental en el once titular de su equipo pero 
insistimos con esto, ¿no? Stalin Rivas, eh, antes de la era de Richard Páez, fue un jugador súper destacado, muy habilidoso, con una zurda maravillosa. Lo vi jugar desde chiquito en las inferiores y la verdad que era para destacarlo y, y para que brillara en el fútbol internacional. Pero hoy por hoy, el, fut, el futbolista venezolano tiene más peso, el, el pasaporte. Veíamos y analizábamos en el episodio... Eh, anterior de justamente lo de Joseph Martínez, ¿no? Un conflicto y apartarlo del club significó prácticamente la decisión de echarlo a un entrenador. Bueno, hoy los venezolanos eh, han calado en el fútbol internacional, quizás el pasaporte no es tan fuerte como el de los brasileños como el de los argentinos que en definitiva eh, son claves para buscar, además de, de ser quizás una mano de obra, entre comillas, eh, barata o más barata que los europeos, eh, sin lugar a dudas son talento y son cunas eh, de productores de jugadores para el fútbol eh, europeo e internacional. Por eso el futbolista argentino que tiene una buena temporada, muy jovencito, se lo llevan rápidamente a, al fútbol internacional. Entonces, bueno, es un pasaporte fuerte, tanto el argentino como el brasileño. Eh, no así quizás tanto el del venezolano y el colombiano, eh, más allá de que creo que el de Colombia está tomando relevancia. Pero yo me alegro por esta era post-Richard Páez. Evidentemente César Farías también tuvo muchísimo que ver en que estos venezolanos tuvieran la oportunidad ¿no? de jugar en el fútbol internacional. Y hoy por hoy, como decimos, es... Eh, prácticamente imposible que Peseiro no haga un once titular con todos sus jugadores militando en el fútbol internacional. Tenemos a Darwin Machís, a Ángel Herrera que habían sido fundamentales en la temporada pasada con el Granada de España. Eh, hoy el futuro incierto de Ángel Herrera, pero en definitiva un jugador cuya ficha pertenece al Manchester City. En la misma segunda división de España está Alexander González, también Roberto Rosales. Bueno... Jugadores como Joshua Mejía, eh, bueno, y sin ir muy lejos también en Alemania, también está Sergio Córdoba, en Italia lo que decíamos con Jordan Osorio, otro gran jugador que tiene el Parma, eh, en la Serie B John Chancellor, eh, bueno, en Francia Wilker Fariñez, que lo vimos de gran actuación en la Copa América, en Rusia también tenemos jugadores Salomón Rondón con el CSK Moscú, eh, Wilker Ángel, en Portugal hay jugadores de la selección nacional como Nahuel Ferraresi, Miquel Villanueva, John Murillo, eh, en Bélgica también Rafa Romo, en Turquía Jonathan del Valle, eh, y así, para de contar, son quizás eh, las que mencionadas, excepto España, Italia y Alemania, el resto son ligas de segundo nivel, sí. Quizás en ligas no tan potentes también podemos ver la presencia de jugadores que han sido claves en sus equipos. Eh, una de, de estas fuentes, por ejemplo, en Brasil, eh, hay que hablar de Jefferson Sabarino, que... Es una figura clave en el Atlético Mineiro. Rómulo Otero también la está rompiendo en el Corinthians. Eh, son además ligas muy poderosas en cuanto a fábricas de jugadores, como ya mencionaba. Y ni hablar en la MLS, ¿no? Una liga en ascenso donde tiene a incluso técnicos ya asistentes de entrenadores, entrenadores ya consagrados, pero por supuesto jugadores importantes que van teniendo cabida, como Jefferson Soteldo, recién llegado al Toronto Fútbol Club, y lo que decíamos de Joseph Martínez, una de las figuras de la selección, obviamente, y de su club en la MLS. Pero hoy por hoy los venezolanos están la mayoría en el fútbol internacional y tienen salida fácil, cosa que no era... Eh, antes no era factible ¿no? que un jugador saliera rápidamente al fútbol extranjero así que bueno, yo me alegro por este resurgimiento del fútbol venezolano, esperemos que no decaiga después de las 
malas actuaciones quizás por así decir en eliminatorias y las no clasificaciones a las copas del mundo eh, pero bueno en definitiva esta copa américa le dio un impulso a José Peseiro para poder trabajar con estos jugadores nuevos prácticamente porque no eran los, los titulares habituales pero sin lugar a dudas le da este, esta posibilidad, ¿no? este abanico de posibilidad al entrenador portugués para poder sacar jugadores para tener eh, en caso de cualquier emergencia, como ya vimos previamente. Respecto a si el venezolano tiene el pasaporte fuerte o no, conversamos con Carlos Suárez, periodista de DirecTV, que tuvo la oportunidad de cubrir la Liga Española in situ, y esto decía. Históricamente no han tenido ningún tipo de peso, Lastimosamente, eh, el pasaporte venezolano yo creo que todavía pesa y pesa muchísimo, sobre todo a la hora de los fichajes. Fíjate lo de Jángel Herrera, jugador de Manchester City, pero que eh, no ha llegado a estar un equipo de élite. Por allí el único Tomás Rincón que llegó a la Juventus y tuvo un rol de suplente por, por unos meses, ¿no? que estuvo dentro del cuadro capitalino luego de llegar al mercado de invierno. ¿no? a Salomón Rondón, goleador histórico de Venezuela, le ha costado más allá de que jugó en la Premier y que es una liga importante. Eh, ha sido complicado eh, luchar con el tema del pasaporte venezolano porque yo considero que sigue pesando. Es cierto que desde la llegada de Juan Arango eso ha ido cambiando y, y evidentemente se han abierto muchas puertas y por eso también el hecho de que los venezolanos tengan hoy más oportunidades en, en el extranjero. ¿no? Yo creo que aún... Este tema sigue pesando porque cuando aparecen opciones de argentinos o brasileros o otras nacionalidades con, con más tradición, se van a decantar por esa. Sin embargo, hay factores que hacen que hoy podamos pensar de que esto cambia. Y un sitio donde está cambiando es precisamente donde resido yo, en los Estados Unidos, el caso de Joseph Martínez y el conjunto de Atlanta United. Eh, es un caso sin precedentes porque... Por lo menos para un, para un venezolano dentro del fútbol. Ya sabemos lo que han hecho los venezolanos en el béisbol y lo que significan en los Estados Unidos. Eh, pero en el fútbol lo de Joseph ha sido realmente importante. Ganó todas las distinciones que pudo en la, en la temporada 2018-2019. Eh, consiguió realmente objetivos increíbles, más valioso, goleador, hombre récord campeón de la liga, campeón del juego de las estrellas, más valioso en el juego de las estrellas, hombre más votado, camiseta más vendida. Eh, la gran figura de la MLS en ese año fue Joseph Martínez. No digo que hoy lo sea, pero el cariño que tiene Joseph Martínez o el público de la ciudad de Atlanta por Joseph Martínez es muy, pero muy grande. Y en ese enfrentamiento con Gabriel Heinze, que viene cierto, no lo acompañaron los resultados, que es un gran técnico, pero que la mano dura no fue quizás lo que pudo ayudarlo dentro del conjunto de Atlanta United. Allí sí pesó el pasaporte venezolano y pesó porque por, por, por el sentido de pertenencia que tiene el aficionado a Atlanta con Joseph Martínez. Hubo muchísimas críticas, hubo gente que incluso eh, amenazó y otros que devolvieron eh, sus sillas que compran durante toda la temporada porque Joseph había sido apartado del equipo. Fueron los últimos 90 minutos de, de Gabriel Gense dentro del equipo con un ruido ensordecedor, más de 70.000 personas corriendo el nombre de Joseph. Y allí ganó la batalla. Allí... Eh, quizás esto hubiese sucedido en otra parte del mundo y quizás hubiésemos hablado de que el pasaporte venezolano no tenía el peso pero bueno, son indicios yo creo que ha ido cambiando va a ir evolucionando, yo creo que aún sigue pesando, pero eh, esperemos que esto siga eh, siendo positivo para los futbolistas venezolanos y que el pasaporte venezolano no pese, no pese tanto un gusto participar y qué bueno reencontrarme contigo, saludos 
Y gracias a ustedes que están del otro lado y por favor déjenos sus comentarios en las distintas redes de Footbox Venezuela y además en mis redes sociales arroba Milena Jimón para ver si ustedes piensan lo mismo. ¿Es hoy por hoy más fuerte el pasaporte venezolano? Muchas gracias y nos reencontramos en la próxima. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.